0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer und das ist mein Podcast «Liebe, Freude, Eierkuchen». Heute darf ich ein Interview mit euch teilen, mit dem ersten Mann in meinem Podcast, nämlich dem Patrick Honauer. Er ist einer von den Menschen, die ich sehr bewundere und grossen Respekt haben vor seiner Leistung und seiner wunderbaren Art. Der Patrick ist Coach, Dozent und Mitbegründer von diversen Firmen wie dem Bachsenmarkt, Axis Social Gastronomy Movement, die Cuisine und dem Pot im Triemli. Was mich besonders beeindruckt an ihm ist sein pionierhaftes Denken, der große Respekt, den er dem Mensch und Tier gegenüber zeigt und vor allem auch immer wieder zu sehen, wie seine Visionen Realität werden. Wir reden darüber, was los bei Pionier zu tun hat, wie wichtig Inklusion in unserer Welt ist, was es braucht, wenn du ein Pionier oder Unternehmer sein willst, und auch wie wichtig Begegnungen sind auf unserem Weg. Wir haben zu dem Gespräch zusammen zum Morgen gegessen. Du wirst also ab und zu ein Tasse gehören klimpern. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass. Ja, herzlich willkommen, lieber Patrick Honauer, da bei mir zu Hause zum Interview. Mega schön, dass du da bist. Ich habe mich so ein bisschen entschieden, mit dir über das Thema Pionier sein zu reden. Was bedeutet es, ein Pionier zu sein? Was braucht auch ein Pionier? Und wie weiss ich, dass etwas... Das richtige Projekt ist und wann ist es auch die Zeit, zum Loslassen. Das sind Themen, wo ich dich als Experte einstufe. Wir haben schon so viele Projekte erschaffen, auch losgelaufen, wenn es nötig war. Und darum bin ich gespannt, was man für ein Resultate hat.
1: Schön, danke für die Einladung. Bis zum Morgen.
0: <lacht> Magst du dich zuerst mal ein etwas selbst vorstellen? Wer ist der Patrick Honhauer?
1: Ja, ich bin. Mensch, der sehr vielfältig unterwegs ist und auch Wurzeln hat. Und meine Wurzeln sind stark mit dem Boden verbunden, mit Menschen verbunden und mit dem Essen verbunden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, den ich merke, dass ich noch heute daraus schöpfe. Also der gemeinsame Essenstisch, schon als Kind. Schon jedes Wochenende auf dem Bauernhof zu sein und einfach zu wissen, ich habe die ganze Welt vergessen, in der Schule. Bin. Das waren für mich ganz prägende Moment. Gemeinschaft, wenn wir ein offenes Haus hatten, waren es meistens 20 Leute um den Tisch, meistens 10. Nicht nur so die Familie. Und ich glaube, das sind so meine Wurzeln, die so der Sozialteil wie. Irgendwo drinnen seinen Urgrund hat, um das Essen nachher zu zusammen zu essen. So, das, mm -hmm. das Thema das ist wirklich ganz tief. Und ich glaube, aus dem habe ich immer gezogen, alles was worden ist, hat sich aus dem entwickelt. Oder? Und ah. ich würde sagen, das zieht sich bis heute her. Es dreht sich alles um Menschen. Mm -hmm. In jedem, was ich mache. Es dreht sich um die Natur, um den Boden, um, 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 um das Essen, wo das herkommt. Mhm. Und es dreht sich aber auch um den Respekt vor all dem, was da ihm so begegnet, an ah, Schönem. Mhm.
0: So. Mhm. Oh, du hast schon so viel Schönes gesagt, es kommt bei mir gerade im Herzen an. Ich glaube, das sind genau die Werte, die wir mehr brauchen, gerade jetzt seit der Klimaerwärmung. Das heisst, du, du hast sehr eine positive Erinnerung an deine Kindheit und bist sehr behütet aufgewachsen und eben mit dem, mit dem schönen Bild, das du uns jetzt gegeben hast, mit dem grossen Tisch, mm, genau. <lacht> ja immer wieder ein Thema ist, der große Tisch, gell?
1: Ja, der verfolgt Schön sitzen wir jetzt auch.
0: Ja, ja, ja. Wir, muss ich muss vielleicht noch sagen, Patrick und ich arbeiten schon einige Jahre zusammen. Ich glaube, seit 2017. Und ja, der Tisch der kommt wirklich immer wieder zum Thema. Gell? In, der, in der Cuisine hättest du so gerne den grossen, langen Tisch gehabt. Mm. Der kommt vielleicht noch. Der muss noch. Der muss noch. Der muss
1: noch. Der noch. Das Verbindende. <lacht> fehlt noch. Wir haben Räume, Ach, wir haben eine Küche, aber jetzt fehlt noch das Verbindende.
0: Ah, okay. Wir
1: haben zwar viel Tisch, aber nicht der Tisch. Nicht der richtige. Nicht
0: der richtige ja. Tisch. Ja. Okay, also das heisst, du nennst das so ein bisschen von Heim mit. gerade die Wurzeln, die du jetzt beschrieben hast. Das Gärten sie vielleicht auch? Hast du, das, oder hast du das daheim gelernt?
1: Ja, einerseits schon, und andererseits aber auch selber entdeckt. So. Hm. Mir hat es immer rausgezogen, schon als Kind. Oder ich, ich, ich wollte im Wald, ich, ich wollte auch in der Schule sein. Ich bin aber auch jemand, der beim Kochen, ich ein Stück Käse lieber als der Schnickschnack. Und ich wollte ich immer an die Wurzeln. Ich bin mhm. auch dankbar, dass ich das Handwerk gelehrt habe, weil das Handwerk kochen. Das, ist, das, das hat etwas von dem archaischen, alchemistischen, da ist wie alles drin. Oder? Wir, wir, wir machen das, was in Natur noch nicht ganz vollendet ist. Vollendet ist man auf dem Koch her, dort im Sinne von nachreifen, heißt es doch irgendwie mit Hitze wieder behandeln Es sind so Prozesse weiterführen, wo, wo die schon angelegt sind. Und das hat für mich sehr etwas mit der Wurzel zu, zu tun. Also mit der mit Wurzeln, nicht nur von Pflanzen, sondern eben wirklich von dem, was auch die Essenz ist für mich vom Leben Und das ist nicht nur retrospektiv jetzt auf die Kindheit, sondern für mich ist das auch immer in dem, was ich mache, versuche ich wieder herauszufinden, was ist die Essenz, was ist es eigentlich, mhm. äh, wo dem Ganzen seinen Sinn gibt, dass man das weiterführt. Oder? Und, mhm. und ich denke, ja, wir sind nicht Rohköstler, Innen rum, weil wir vielleicht auch merken, dass es Sinn hat, dass wir das Essen zubereiten. Ja. Wenn der Sinn am Schluss so ist, dass wir zusammen sitzen, rund um den Tisch und einen Topf haben, wo Energiedrig mhm. hat, die Leidenschaft gegeben hat, wo man auch, äh, kann geniessen kann. Ja. Von dem man hat für mich auch den Genuss und zusammen sein. Und das, das hat für mich so Urbilder Ja, mhm. mhm.
0: also von früheren Kulturen, wie wir aufgeregt ja.
1: Ja, und vielleicht aber auch von unseren eigentlich heute. Also die Frage, was ist denn heute? Ähm, wo, wo entstehen wirkliche Beziehungen? Wo entstehen okay. Begegnungen? Wo werde ich inspiriert von jemandem? Wo finde ich ein Gegenüber? Wo finde ich einen Dialogpartner? Wo passiert das? Oder? Yeah. Und das ist vielleicht einfach etwas Elementares, wo ich glaube, dass das nicht virtuell möglich ist, sondern nur in der Begegnung. Das, wow. Von her ist das für mich schon etwas Archaisches, also nicht nur Jetzt im Sinne von der Kultur, wo schon gewachsen ist, sondern auch die Kultur, wo wir schafft, arbeiten, von, von, von immer wieder.
0: Mhm. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, deinen Lebenslauf ein bisschen und habe gelesen, dass du mit 27 in Bachs, in zürich unterland deinen ersten Betrieb gestartet hast. Der Betrieb, also ich sage mal, das war der erste Bio-Betrieb auf dem Land, mit sozialer Inklusion, stimmt das?
1: Ja, ob, ob ganz der weiß ich nicht, aber okay. er ist sicher einer der Vorreiterbetriebe, der in der Wirtschaft, soziale und ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung wirklich zu leben und zu verankern schon in der Grundidee in diesem mhm.
0: mhm. Also Allein das habe mich schon fasziniert, oder? Bachs. Ich habe in der Nähe von Bachs gewohnt und ich würde jetzt so sagen, dass Bachs nicht auf dem Stand ist wie Zürich, wo alles möglich ist und die Leute richtig offen sind. Und Zürich ist für mich immer so die Stadt der Chancen. Ich finde das grossartiger an Zürich. Aber Bachs ist da einfach noch etwas ein schläfriger, man so. Und du hast den Mut, eigentlich etwas komplett anderes zu machen, als man kennt und einen Betrieb aufzumachen. Hinter dir hast du eigentlich die Lehre als Koch und man hat einfach Schule im Bello Park ein paar Jahre als Dozent. Hast du ein Vorbild gehabt, das dich inspiriert hat? Oder wie, wie kommt man denn dazu, mit so einem jungen Jahren so ein Pionier zu werden, ausgerechnet in Bachs?
1: Ich denke, das war gsi durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe nach meiner Lehre, die in einem eher Landgasthof war, aber ganz, fast Stadtboden, in Bern, zuerst so der Mundigen, wo ich die Lehre gemacht habe. Das war ein sehr geerdeter Betrieb. Dort hatte es so noch einen Stammtisch, gehabt. es hat aber auch das Alagar, wo man um Plattenservice macht. Und der Gaststub war so richtig ein rauchiger Beiz. Und die, so Und einfach so die Elemente die ich so mitbekommen, es haben mir sehr viel gegeben. Ich bin dann aber sehr schnell in dieser wirklich 5 sterne hotellerie gelandet. Und habe eigentlich dort bereits mit 19 zum Beispiel Catering bei diesen Leuten Hause, in ihren Häusern gemacht und kochen Ich und habe die menschliche Lehre entdeckt. Also ich habe so viele Menschen dort begegnet, wo ich zwei Stunden früher zu einem Catering mussten, damit ich noch mit der Gastgeberin eine Flasche Champagner trinken konnte, weil sie sich betrinken musste, weil sie so genervt hat, wer sie alles einladen muss. Und ich dachte, wow, man hat so die Bilder von diesen Willen, von dem Schönen, von dem Üppigen. Und dran ist eigentlich die gleiche Realität wie überall. Oder? Wir sind Menschen, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen irgendwie ein Gegenüber. Und ähm, ja, man lässt abend für aber Leute an den Tisch ein, die man eigentlich gar nicht will. Und das habe ich nie gekannt. Oder? Bei uns die im Tisch, die man gerne hätte die, die, die man vielleicht auch mal einfach mit nach genommen hat und gesagt hat, komm mal, komm zu und dann ist für mich klar geworden, dass, dass, dass ich in dem Sozialen arbeiten möchte. Eigentlich irgendwo muss der Vater dort weitergehen. Und ich habe lang gerungen, ob so in die Wirtschaft, die Wirtschaft war für mich ein bisschen, ja, ein von, also sehr in dieser Zeit, 80er Jahre, schuld gewesen an vielen. Ganz ehrlich, ich habe rebelliert gegen die Wirtschaft, wie sie ist. Und dann habe ich mich aber nicht entschieden, den Satz zu machen, sondern die Hotelfachschule, mich der Ökonomie zu stellen. Und zwar schon mit ganz jung, Mit 16 eigentlich schon ist das Ringen gekommen und dann habe ich mich mit, der, mit dem Entscheid, an die zu gehen. ist klar geworden, du musst in etwas hineinsteigen, wenn du das Ganze verändern Du kannst nicht flüchten. Und dann habe ich mich für die Ökonomie entschieden. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich möchte die eigentlich Bekämpfen. Und vom Bekämpfen ist es zum Verändern geworden. Und darum bin ich dann dort Hotelfachschule in das, in die Ökonomie. Und dort habe ich bereits gewisse Sozialleben, die ich erfahren habe. Mir ist auch Inklusion wichtig, gewesen, dass beeinträchtigte Menschen am Tisch sitzen, dass die am gleichen Tisch sitzen wie die anderen und nicht im Heim oder irgendwo. Und dann ist für mich die große Vision entstanden, warum das nicht alles in der Wirtschaft einfach und dort verbringen wir fast am meisten Zeit von unserem Leben. Also ich habe noch mit sechs Tagen Woche und 14 Stunden die Lehre gemacht. Das heisst, ich habe eh das halbe Leben schon beim Arbeiten verbracht. Das hat sich ein bisschen fortgesetzt. Aber in dem Sinn war ja, das so für mich eine Kernintention. Ich war bei der, an dieser Autofachschule, da durfte ich dürfen, eine Lehrtätigkeit ähm, Ah, nein, das war ein riesiges Geschenk, wo dort habe ich Bildung entdeckt. Eben, wie kann man das verändern, Veränderungen in Gang setzen? Das hat mit Bildung etwas zu tun, mit Bildungsprozessen. Wie können wir uns verändern? Wie kann ich lernen? Wie kann ich etwas Neues entdecken? Und das hat mich sehr inspiriert. Und äh, habe nachgemerkt, gemerkt, ich ich nicht von Sachen reden die ich nicht gemacht habe. Darum <lacht> war die erste die Gelegenheit, die beste. Es kam auf mich zukommen. das dass ein Kulturrestaurant vom Land, einen neuen Gastronom sucht, da habe ich dachte, das ist die Gelegenheit. Der könnte vielleicht, weil es ein Kulturrestaurant war, wo Kunst auf dem Land schon gelebt hat, da ich, ist vielleicht wieder Boden bereitet, dass die Vision von Nachhaltigkeit oder von sozial und eine andere Wirtschaft oder? Dass, dass der Platz haben könnte. Weil das hat es schon vor die Kämpferinnen gegeben, die dort sehr viel bewegt haben in den 80er Jahren wir erst 93 dazu die über kollektive Strukturen, über das künstlerische, das gestalterische, haben versucht Einfluss zu nehmen auf eine neue Ökonomie. Also der Boden war wie bereitet und darum bin ich dort draußen. Ja, man mir nicht träumen, dass ich mal auf dem Land leben zumal noch. so gerade jetzt mit, mit einem Betrieb. Mhm. Ja.
0: Okay, also das heißt, das Bild oder die Erfahrung, die du gemacht hast als junger Koch bei diesen Leuten hier. Die menschliche Lehre, eigentlich dass das Bild hat dich dazu gebracht, dass du das so nicht erleben willst. oder Oder du vielleicht wie für dich einen entscheiden, ich möchte in meinem Leben mit Leuten am Tisch sitzen, die mir passen, die ich Freude habe, wo ich etwas gemeinsam erreichen kann. Das heisst, die Inklusion auch ist gar nicht immer nur darum gegangen, Flüchtlinge oder benachteiligte Menschen zu integrieren, sondern mit Inklusion meinst du in diesem Fall auch zusammen sein und gerne zusammen sein und zu einmal etwas erschaffen, anstatt als Einzelkämpfer unterwegs zu sein.
1: Hm. Absolut. Wirklich so. Mhm. Ja. Und der Stammtisch war in meiner Beizeit im Neuhof die wichtigste Institution. Gewesen. Dort ist der Professor mit dem Knecht am gleichen Tisch gesessen und es war effektiv so. Gewesen. In einem Dorf, Aha. wo plötzlich Menschen miteinander in Dialog kommen, an diesem Stammtisch als Beispiel, wo sonst nie miteinander reden würden. Wir haben ja im Restaurant immer grosse Tische. Gehabt, die Leute zusammengesetzt. Man hat gewusst, wenn man bei uns kommt, essen, sowieso mit anderen am Tisch. Da gibt es kein Zweier- -Tischli und vierer Sondern sogar an einem Vierer haben wir noch einen weiteren Zweier dazu platziert. Da haben wir nicht einmal gefragt. Das war einfach normal. Gewesen. Ich dachte, ich weiß nicht, warum wir das einfach so gemacht haben. Aber das sind unglaubliche Sachen entstanden. Durch einfach Leute, die zusammen an einem Tisch hocken, und essen. Also beides im ursprünglichen Sinn. Wenn sie sich öffnet, ist sie aber etwas sehr inklusives, eigentlich, oder?
0: Das ist ja spannend, weil so schließlich sich jetzt gar für mich im Kreis. In einem Vorgespräch habe ich schon über Kommunikation auf Augenhöhe geredet.
1: Mhm.
0: Und eigentlich ist genau das ist genau Augenhöhe. Eben die Professor und der Knecht an den Knecht am gleichen Tisch zu setzen. Es ist egal, wer du bist und was du für ein Lebenslauf hast, was du schon erreicht hast. Du sitzt am gleichen Tisch und essst das gleiche Menü im gleichen Restaurant. Und mhm. redest über A oder B. Genau. Egal, wer du bist. Mhm. Ah, das ist
1: ja spannend. Ja, und es macht keinen Unterschied, ob der Herr Professor Kind hat, wo gerade ein eine Krise haben, oder Familie XY, die auf dem Bauernhof arbeiten, oder wo, eben, sogar der Knecht, wo vielleicht persönlich in einer Situation ist, die er besprechen Man fragt gar nicht, ob Professor und du Knecht, sondern Kinder Kind Kinder, Persönliches ist Persönliches. Und das ist für mich die wirkliche Augenhöhe, mhm. ähm, wo eigentlich das Thema im Mittelpunkt e kommt, wo uns verbindet. Oder? Mhm. Also, äh, wenn zwei Kriegsparteien am Tisch sitzen und über ihre Familie und ihre Kinder zuerst reden, eine Stunde, und ihre Erfahrung, ihre tiefe, verbindende Erfahrung mit dem Netzwerk, wo sie am meisten aufgehoben sind, dann gibt es keinen Krieg am Tisch. Mhm. Dann gibt es erst, wenn der Kopf kommt, wenn all die verschiedenen Interessen, und wenn, wenn, wenn das Vater da köcheln oder und drum ich denke, das ist Friedensarbeit das ist echt alles in dem Sinn wenn man auf der Roll, auf der Augenhöhe die jetzt das so mm. du grad schön eingeführt hast wenn man sich der kann begegnen glaube ich das ist etwas vom Elementarsten und das müssen wir überall innen bis in die Businesswelt in die Politik letztendlich mm. und ich glaube der hat gastronomie auch noch eine schöne Funktion wo wir haben. Mal noch Stammtische hatten und haben vielleicht immer mehr wieder Stammtische, wünsche ich mir. Dass wir so Orte haben, wo, die, ja, wo so nicht diese Szene und diese Szene und diese Szene zusammenhockt sondern wo die Vielfalt möglich ist, dass es, das können alle dort dann Man ist, kommt mal aus seiner Bubble raus, aus seinem ja, kleinen Kosmos. Ja. Oder?
0: Also das heisst, der Stammtisch ist für dich im Begriff? von Inklusion und von aus dem sprechen und Kommunikation auf Augenhöhe und erarbeiten.
1: Ja, es braucht noch eine Gastgeberin oder einen Gastgeber dahinter, hinter der im Stammtisch, wo wir kennen, ja, die Stammtisch, wo polemisiert wird oder wo eben möglichst die Gleichen zusammenhocken, um den Gleichen, ja, ja. der gleiche Gesang anzustimmen, ja. Oder? Ja, und, ich hatte einen Lehrer im Park, der hat mal gesagt hat, das ist der Tisch der ewigen Anbetung. Also so im Sinne von,
0: <lacht> ja, man
1: huldigert oder? Ja. Und das habe ich gemerkt, eben gerade als Gastgeber, wenn du so mal hockt und fährst, andere dazu nehmen. Also es braucht ein bisschen Choreografie, das passiert nicht einfach ja. von selber. Also ja. Gemeinschaften, glaube ich, entstehen nicht einfach natürlicherweise, sondern da braucht es ein bisschen... Äh, Führung? ja ein bisschen Choreografie oder Orchestrierung ich sage so ja. ein bisschen so, Führung könnte man ihm vielleicht auch sagen ja, ja. es ist aber es ist, ich, eben, ja man kann nicht einfach einen Tisch herstellen und dann passiert so. ja. ja
0: darum dass ich glaube der Begriff Stammtisch da kenne ich natürlich schon seit vielen Jahren von dir ich glaube für mich war das immer Ehre Führung wir haben ein Restaurant geführt am Flomseberg und das ist der Stammtisch etwas ganz anderes gewesen, als was du beschreibst das mhm. ist genau eben das darum müssen lachen, der ewigen Anbetung genau das ja, vielleicht müssen wir da, da für mich ein anderes Wort finden und, und darum macht es absolut für mich Sinn dass da irgendein Gastgeber sein müsste sein wo das Gespräch ein bisschen führt wo das bisschen, eben, wie du sagst eine Choreografie vielleicht entwickelt oder das einfach ein bisschen leitet vielleicht auch mit kritische Fragen das mhm. mhm. ist es ist schwierig ja.
1: Ja. und du musst manchmal Leute einladen das ist ja das Typische vom Gastgeber, von der ja. Gastgeberin. Man lässt Leute zum Tisch ja. und nicht wie ich in der Villa wo ich vorhin gesagt habe, die ja. du möglichst nicht willst. Sondern du kannst ja ein bisschen äh, schauen, ja, wer noch ein ja. Was passiert da? Das ist einfach ein kleines Experiment.
0: Manchmal. Ja, es mhm. ist so lustig. Daniel habe mir ein Buch geschenkt, The Art of Gathering. Mhm. Und dort geht es darum, die Autorin macht eigentlich nichts anderes, als Zusammenkünfte aller Art organisieren. Und sie sagt ganz klar, dass du für jedes Gathering, für jedes Zusammenkommen selbst dir überlegen, was ist mein Ziel, was will ich erreichen. Und dass du dann entscheidest, wer du einlädst und loslässt von dem, ja den muss ich doch fast, Zwischen inzwischen ist der Und das ist so schön an diesem Buch, wie das, seither ist mir das so bewusst hey Je nachdem, was du erreichen erreiche lässt du dementsprechend Leute ihn mhm. Und erst dann kommst du auch zu dem Ziel. Ja. So schön, ja. Ja.
1: Ich habe gerade gelernt so, von jemandem Wunderbarem, die versucht, in, im Bereich von der Inklusion und von systemischen Veränderungen solche Gatherings zu organisieren. Und er sagt, wenn du willst, wirklich Diversität am Tisch. Lade doch zuerst einen bunten Haufen ein, der zuerst zusammen überlegt werden, wer laden wir alles einladen Also <lacht> ja. schon die Einladung ist zu maxentscheiden. Du hast das jetzt sehr schön beschrieben. Oder? Und das kann manchmal ein Mensch allein nämlich nicht. Mhm. Also die Frage schon, Jetzt lade ich mal hin zu Kunza Tisch und dann überlegen wir zusammen, zuerst werden wir eigentlich einladen. Mhm. Und bei diesen Peers, bei den ersten kleinen Auswahl, die ich treffe, das ist aber noch nicht die, die am Tisch sitzt, sondern erst die, dann kommt vielleicht auch spontan jemand in Sinn, der wieder muss kommen Oder mhm. um das Ziel, das da im Vordergrund ist. Oder die Idee, das Thema. Wenn es ein choreografierter Tisch ist, finde ich spannend, was dann entsteht, wenn eine mhm. Einladung so entstanden ist. Oder? Weil da entsteht ein ganz anderer Dialoge, der vielfältig wird, der ausbricht aus diesen Silo, aus mhm. diesen Bildern.
0: Ja, mhm. aus dieser Scheuklappe-Sicht ja. auch. Ja. Hast, du schon, hast du schon mal erlebt, dass ein das Projekt oder etwas aus dem entstanden ist, weil man genau so zusammengewürfelt hat und mal geschaut hat, was könnte passieren könnte? Ah, Cuisine.
1: Ja, ich würde sagen, Cuisine ist unter anderem auch so entstanden. Ja. Also, okay, die ja. Roundtables oder die runden Tisch das war in Baxos, im, im Restaurant, ist das, äh, die Tafelrunde. Gewesen. Das hat für mich dort angefangen. Das habe ich zeitlebens gemacht, in allem. Immer wieder runde Tische einberufen. Und eigentlich ist für mich ganz viele Initiativen. Es ist schon aus solchen runden Tischen heraus geworden, wo man einfach in der Vielfalt zusammengesessen ist. Meistens steht hier nichts. Dann war es eine spannende Begegnung, gewesen, oder? Ja, mhm. meine auch nicht so. Und dann ist das wieder durch. Ja, stimmt. Das ist für mich ein wichtiges Instrument, eben der Tisch letztendlich. Und die Einladung an Tisch. So.
0: Ja, das heisst Roundtable wäre ja ein guter Ersatzbegriff.
1: Ja, genau. Der Runde. Der Tisch, der Stammtisch. Stimmt eigentlich, jetzt haben wir es.
0: Roundtable. Mhm. Also, gehen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Betrieb in Bachs, wo du da hast, durften, übernehmen, eben mit so jungen Jahren Was hast du denn dort für Erfahrungen gemacht? Ich denke, da wird es auch allerlei Momente geben, wo man, wo man kann etwas feiern kann, wo etwas Gutes ankommt, aber auch sicher Momente, wo rebelliert worden ist oder Nachbarn gefunden haben. Spinnst du dir? Wie ist dir das dort ergangen?
1: Also, sicher ein äh, sehr... Äh die prägende Erfahrung für mich war, wenn auch die Künstlerinnen und Künstler sich in so einer Lebensnormalität bewegen, wie inspirierend das kann sein Wir haben sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die also zu Bach zu unserem Restaurant von Ausstellungen über die Bühne. Wir hatten eine Bühne. Aber auch viele, die einfach zu essen und wieder mit anderen ins Gespräch waren, die aus dem kreativen Bereich vielleicht zu das war für mich eine sehr schöne Erfahrung, gewesen, wie die Wirtschaft von der Kunst und vom künstlerischen Bewusstsein eigentlich profitieren kann. Dass es unglaublich viel Inspiration gibt, das ist nicht einfach Kunst am Bau, sondern es geht, geht wirklich darum, mit diesen künstlerisch-gestalterischen Elementen in Verbindung zu treten und daraus etwas zu entstehen lassen. Eines der schönsten Erlebnisse war für mich die Berner Platte, gewesen, wo wir aus Bern Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, einfach eine Woche mit uns zusammenzuleben im Restaurant und dann ist einfach unglaubliches entstanden an Ausstellung an Musik an Konzerten. und das ist meist die ganze Nacht durchgegangen, das ist gar kein Programm die Leute sind gegangen und haben teil gehabt am einem Gesamtprozess vor dem Haus aus ist geschaffen worden das hat so viel inspiriert auch ich sage jetzt Gastgeberei zu Denken oder? es ist nicht einfach ein Kulturprogramm sondern es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk worden oder also die Bänderplatte ist für mich so sehr ein prägendes Momentum. Ich habe mal das ganze Kloster Rikon eingeladen. Gehabt. Und wenn ein Restaurant einfach über eine Woche von einem Mönch geführt wird und die tibetische Großmutter, die über 90 ist, im Restaurant vor, mit den Gästen Knoblauch rüstet für die Nacht und man merkt, was in dem Saal in der Meditation passiert. Und das, das hat das Ganze einfach völlig inspiriert. Oder? Ja. oder Freunde von mir aus der Ukraine, die mit dem Bus anfahren. Ich habe sehr kurz vorher erfahren. Es ein Bus voll Musikerinnen unterwegs. Waren. Die sind ins Restaurant gekommen und haben drei Tage und Nacht durchgetanzt. Es war keine Schließstunde mehr. Die haben natürlich auch noch ihren die Schnaps. Es waren ja viele Pure <lacht> aus, aus, aus ihrem Boss unten rausgeholt. <lacht> Ja, es war auch noch ein bisschen räuschig, aber es war ein Fest, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Also, ja. Ja, zum Beispiel Abend war isch ja, tief und Das Witzige war, am nächsten Morgen hatte ich mit dem Tommy Mattis der ganz viel mitbewegt hat im Neuhof, ein Unternehmerseminar im Neuhof. Und wir sind nach der dieser der Nächte in das Restaurant gekommen und haben gewusst, jetzt kommen Die 24 angehende Unternehmer oder schon aktive Unternehmer. Und ähm, jetzt müssen wir schnell mal sauber machen und einrichten und wir sollten denen noch etwas zu erzählen haben über Wirtschaft und andere Formen. Und aus diesem Ghetto, aus dieser Festlune Laune sind wir dort reingestiegen. Es war ein wahnsinniger Tag, weil wir am ja Morgen... Die spontane Idee, kommen nehmen mit denen einfach am durch in Pannen als Hörspiel auf. Das ist unsere, unser Beitrag. Wir reden gar nicht über uns, sondern wir lösen gerade an dem, was da vorher war, teilhaben. Dann haben wir ein Hörspiel gemacht, spontan, mit denen an einem grossen Tisch und das aufgenommen. Und es war ein einmaliges Erlebnis. Gewesen. Es hat nachher eine Beschwerde gegeben. Und zwar für etwas, was wir auch nicht daran denkt. haben. Vor dem Haus aus hat unser Kollege die Hühner geschlachtet. Und ähm, das haben wir immer gemacht. Wir Hühner wir Säule, und Soi. Und wer hat voraus einfach an dem Tag die Legehennen geschlachtet? Und das war für die so schockierend, als Gast zu einem Restaurant von Hühner geschlachtet werden. Bei denen essen wir dann die die oder? Aber das haben wir also dann nicht beachtet, in unserem Ganzen, dass wir äh, vielleicht nicht noch den Schlachthof vor dem Haus haben Aber es zeigt vielleicht etwas, ja, was, was für mich sehr inspirierend war als erster Impuls. So. Die andere Seite, das tönt jetzt natürlich auch so stimmig Stimmung, aber ins Dorf hätte das natürlich eine Ausstrahlung von fremd von ein ja, die Linken. Und das ist dann auch kulminiert, bisschen, wo wir eine der ersten bio in der Schweiz die sogar knospen zertifiziert waren. Weil natürlich dann zumal das Tal noch nicht wirklich auf nachhaltige Landwirtschaft geachtet hätte im umfassenden Sinn. Und ja, das hat uns in der Dorfgemeinschaft schon nicht gerade einfach einen Platz geschaffen. Mm. Das hat Zeit gebraucht. Und das war vielleicht eines der grossen Lernfelder für mich. Ich habe mal, als ich den Neuhof übernommen habe, dachte ich, ich bleibe zwei, drei Jahre und dann ziehe ich ihn wieder weiter. Und es sind 18 Jahre mm. geworden. Und dort habe ich gemerkt, wenn du mit Menschen etwas wirklich verändern willst, gemeinschaftlich, Es braucht unglaublich viel, viel, viel Zeit. Also, das war für mich mhm. eines der wichtigsten Lernmomente. Gewesen. Gerade durch die Opposition. Zuerst entsteht die Opposition, es entsteht vielleicht auch Ignoranz, Ablehnung. Aber bis etwas Neues, etwas, jetzt geht auf dem Dorf dort habe ich das so erlebt. Oder? In der Stadt kann man einfach in seine Bubble füllen und dort etwas Neues machen. Aber Bachs mit seinen paar hundert Einwohnerinnen und Einwohnern da gibt es nichts so da gibt's einfach, Das ist eine ganz andere Grundlage. Mhm. Und dort hat es Beziehungspflege über Jahre dass da etwas wachsen ist. Leute, die Leute haben aus Prinzip nicht mit Leuten aus diesem Betrieb geredet. Mhm. Als ja, genau. wir am Dorfjubiläum ein Spektakel aufgeführt haben, hat der, der, der geschworen hat, nie einen Fuss über die Schwellen des dem Betrieb setzen, solange wir dort sind. Der hat plötzlich Schnaps geholt im Keller und hat dann die zweite Brot gebracht und dann hat er mit uns so. also brucht sehr viel Integration von einem selbst. Man kann nicht einfach seine Idee leben. Sondern da ist ein Dorf, da gibt es eine Kultur, verschiedenste Kulturen. Und irgendwo musst du, so wie ich am Anfang gesagt habe, die Wurzeln, du musst wie einfach kleine Wurzeln wachsen auch in diese Kultur rein, um etwas als Ganzes zu wachsen. Sonst setzt du einfach etwas auf und das ist nicht verwurzelt. Dort. Und dass das, was wir gemacht haben, nicht verwurzelt ist, ist klar gewesen. Aber das hat mit dem Jahr Wurzeln geschlagen. Und es ist dann kulminiert in dass sie mit 2008, glaube, ja, gefragt haben, ob wir den Dorfladen würden, übernehmen würden. Das war ein Riesenschritt. Äh, weil nach diesen vielen, 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 vielen Jahren wirklich miteinander unterwegs war, ist das dann eigentlich ein, ein ganz schöner Moment. Gewesen, zu spüren, jetzt ist die Zeit reif. Und ja, auch am Dorf etwas zurückgeben oder im Dorf etwas wirklich weiter zu verankern, das am Dorf noch mehr dient als vielleicht ein Restaurant und am Anfang Kunst und Kultur, oder?
0: Jetzt ist mir also gerade ein Groschen gefallen. Also das heisst, nach 13 Jahren Neuhof Bachs haben wir den Bachser März gegründet. Wer Zürich lebt, kennt sicher den Bachser März. Inzwischen eine sehr angesehene Ladekette ein Kleinformat, Format Betriebe in und außerhalb von Zürich mit hochwertigen einzigartigen Produkten viel von kleinen Produzenten auf jeden Fall ein Besuch wert aber genau das haben wir am Flumseberg falsch gemacht und jetzt verstanden ich das, was du das sagst. Ich glaube, man kann den Flumseberg vergleichen mit Bachs, mein meine ist ein Dorf mit mehr Touristen als Einheimischen definitiv und ich meine wie kommt denn neuer Wind an so einen Ort? Das kommt immer von aussen, oder und Daniel und ich haben ein Restaurant geführt. Wir sind als Zürcher und Basler sind wir eigentlich dort eigentlich Ausländer. Wir mussten uns das erste Mal das müssen. Wir arbeiten nicht geheiraten. Das war dort auch noch ein Problem. Gewesen. Und dann haben wir wirklich das Gefühl, gehabt, wir könnten etwas tiefgreifend verändern an dem Berg Und nach zwei Jahren haben wir aufgegeben, weil wir das nicht angebracht haben. Und jetzt verstanden ich, was du sagst, es braucht so viel Zeit. Und also das ist unglaublich, das hat wahrscheinlich einen ähnlichen Zeitrahmen gebraucht, dort oben, dass mhm. wir wirklich etwas hätten verändern
1: können. Ich glaube, das ist etwas, das in unserer schnelllebigen Zeit wieder neu entdecken muss, wie viel Zeit es braucht, um die Gemeinschaft zu leben und, und gemeinsam etwas zu verändern. Das denke ich, das ist wirklich... Weil du kannst nicht gar auf verändern. Es ist ein Prozess von gemeinsam etwas zu ja. verändern, darum braucht es die Einladung. Hey, komm, mach mit, komm, bist du wow. dabei. Und ich glaube, man kann selber tolle Initiativen in die Welt setzen. Und die können auch gehen. Und vielleicht gehen sie weiter. Es gibt verschiedene Wege. Aber ich spüre einen, wo wenn es gerade um die sozialen Komponenten geht, ist das, was du jetzt gerade beschreibst, glaube ich, marzentscheidend. Mhm. Ja, geil, aber es ist, es ist etwas, was wir komplett neu müssen lernen müssen. Wenn du auf Facebook bist du nicht mit denen verbündet und befreundet und vernetzt die dich ablehnen, die dich vielleicht mhm. komplett Fragen Frage stellen. Du verlinkst die, verlinkst die in der Bubble. Und es ist ein reines Bubble-Silo, zum Teil. Trotzdem es nach Hause als Netzwerk scheint. Aber wahre Netzwerke sind für mich eben die, die inklusiv werden, die viel Vielfalt zulassen, die die sogar bewusst einladen, bei Vielfalt teilzuwerden. Ja. Und das finde ich, ja, das ist genau der Punkt.
0: Das finde ich einfach, braucht auch super viel Mut, sich denen zu stellen, die dich eben ablehnen mhm. oder dich nicht gut finden oder dich in Frage stellen. Mhm. Okay, und was wir vorher was ich mir auch aufgeschrieben haben, noch zurück zu dieser Bärenplatte. Ich meine, ihr habt in dieser Woche offensichtlich einfach alles laufen lassen, zugelassen. Also, der Haufen hat diese Woche erschaffen. Ich sage es vielleicht mal so. Der bedingt aber für dich als Wirt, das einfach zuzulassen, dem Vertrauen zu schenken, dass das etwas grossartiges wird. Kontrollen loszulassen und das einfach wachsen lassen. Und wie schaffst du denn das, hier da nicht an die Wirtschaftlichkeit zu denken? Wie schaffst du es denn, hier nicht zu überlegen, oh, was kostet mich das und was kommt denn da rein? Also gehört von dir schon auch immer wieder, der Betrieb muss rendieren, auf das setzt du sehr viel. Aber ich habe das Gefühl, du bist du auch immer im Vertrauen, dass der Umsatz dann schon kommt. Mhm. Ist das so?
1: Ja, voll. voll. Es braucht hinten dran aber klare ökonomische Prozesse, Strukturen. Und die stören den Freiraum nicht, sondern die ermöglichen es sogar zum Teil. Oder? Also, das heisst, es ist nicht, dass jeder einfach ins Buffet sich bedienen kann. So war es früher, in dem Betrieb, den ich übernommen habe. Sondern da haben wir abgemacht, wie wir das machen und was wir dort zur Verfügung stellen was wir wollen zur Verfügung stellen was in unseren Möglichkeiten liegt, oder? ökonomisch. Und der Rest haben die Leute interessanterweise sowieso selber beitragen. Weil wenn es stimmig wird, kommt man ja nicht zum Profitieren, sondern zum etwas Schenken. Wir haben etwas geschenkt und die Leute haben wieder etwas geschenkt. Auch die Künstlerinnen und Künstler haben uns noch Bilder der wir haben eine ganze Sammlung am Schluss schon von Kunst. Hier. Einfach ein Geschenk. Es, mm. es gibt eine neue Kultur drinnen. Wenn du als Gastgeber ein bisschen in dieser Geste bist von auch schenken. Und darum glaube ich, das ist eine neue Ökonomie, die Schenke-Ökonomie. Aber die braucht die Grundprinzip, glaube ich, die ökonomische dass wir nicht einfach mehr Kosten haben als Ertrag am Schluss. Mm -hmm. oder? Aber ich glaube, es ist wirklich so, das habe ich bei vielen Projekten oder Initiativen festgestellt, weil es aus diesem Spirit heraus entsteht, etwas wachsen lassen, auch und das Geld folgt diesem Spirit. Und dann ist es eigentlich meistens aufgegangen. Ich muss auch sagen, ein Prinzip zum Beispiel für mich war die ganzen Jahre, Jahre, wo ich in diesem Restaurant war, ist 5% vom Umsatz. Das ist viel. In der Gastronomie ist eine in einem Kunstfonds, Kulturfonds. Und aus diesem Fonds haben wir auch wieder Sachen können ermöglichen Also die Ökonomie muss sich vielleicht auch überlegen, ob eine Nicht auch Finanzgefäße braucht, im Sinne von nicht nur ein NGO unterstützen oder äh, irgendeine Sponsoring zu machen, sondern eventuell eben in der Möglichkeit auch, dass die Vielfalt von Mitarbeitenden in einem Betrieb vielleicht auch Ideen haben, wer man noch einladen könnte, was man integrieren in einen Betrieb, damit etwas wachsen kann. Dann hat es schon Geld. Dann hat es für so eine Woche als Beispiel schon Geld, wo man etwas zur Verfügung stellen kann, kann Werbung machen können. Also von dem her war es für mich das immer wichtig, gewesen, in der DNA von der Ökonomie diesen kleinen Ballstein zu integrieren von so einem Fonds, der Freiräume schafft. Und zwar nicht in der Welt, wo die gut zu tun Ich muss nicht aus dem Ablass zahlen, bei einer richtig oder hier oder da oder da, sondern ich kann ja im Betrieb innen Geld auf die Seite tun, um eine zu wo wieder etwas entsteht, was sich nach Hause logisch auch kann vernetzen kann, vielleicht näher mit einer Institution in eine Kollaboration geht und nicht nur einfach Geld, Geld, Geld verteilen. Im mm -hmm. Sinne von Wohltätigkeit. Oder, äh, mm -hmm. Das finde ich äh, etwas, was wir innerhalb von der Ökonomie haben versucht zu leben. Indem wir so einen Fonds hatten, der daraus hat Sachen können entstehen konnte.
0: Aber die Sachen entstehen, die auch in deinem Interesse sind. Also ja, natürlich im
1: Interesse von der Welt, der Gäste oder, von ja. oder vom, von der Kunst. Also, es ist nicht nur um unsere eigenen Interessen
0: also du hast immer die Erfahrung gemacht, wenn die Grotbausteine stimmen und irgendwo das Überleben vom Betrieb gewährleistet ist und man dann großzügig ist mit der Welt, dass das in irgendeiner Form wieder zurückkommt.
1: Ja, es ist wie ein Biotop. Da schaut auch nicht der Fisch für einen Fisch, sondern der Fisch ist eingebettet in dem Biotop in das Wasser und erlebt von dem Wasser und in diesem Wasser hat es auch Komponenten, die wieder ernähren und ernährt werden. Also für mich ist ist das eigentlich ein äh, Prinzip, das überall vorkommt. Mhm. Je mehr ich am anderen schaue, desto besser geht es mir. Und zwar als ökonomischer Betrieb. Ja. Wir haben sehr den Bauern probiert zu schauen. Mhm. Wir haben viel von Bauern eingekauft. Wir haben Prozesse in der Landwirtschaft finanziell unterstützt. Und uns ist es umso besser gegangen, weil wir haben wunderbare Produkte auf dem Teller gehabt, die du gespürt hast. Die haben Seele, die haben einen Bezug. Das war nicht ja. einfach nur Storytelling, gewesen, sondern es war ein Bezug zum Mensch, zum Produkt, zum Boden, zu dem, wo das herkommt. Mhm. Und ich weiss, wo die Forellenzucht eine von den ersten in Baxen, war ja eine eine von den ersten in der Schweiz. Als er umgestellt hat, wir haben eine Forelverkauf am schönsten verkauft. Die Leute sind sie mhm. weit hergefahren, um die Forelverkauf zu kaufen und zu essen. Und von habe ich das oft festgestellt, wenn die andere investierst, statt in dich, dass es hochkommt, in dem Sinn dir auch gut tut? Es ja. ist nicht ein Zurück. Ich tue es ja nicht schenken, damit es nachher mir wieder gut geht. Ja. Oder? Aber es ist wie ein Biotop, wenn du schaust, ah, jetzt braucht es mehr, jetzt braucht es hier etwas. Du probierst ja das im Gleichgewicht zu heben. Mm. Und das war vielleicht auch der Vorteil, ganz klar auf dem Land zu sein, im Dorf, in einem Tal, in, einem, in einem in dieser, in dieser Umgebung ist eigentlich die idealste, die ländliche Umgebung ist die idealste Umgebung, um so etwas Leben zu leben. Mhm. Weil, weil es nur Beziehungen übersichtlicher sind als vielleicht in der Stadt. Oder ja. Und vielleicht auch vielfältiger, sind, weil ja. die Vielfalt noch, noch sichtbarer ist, als wenn ich in der Stadt Babbel bin, in meinem Kreis, in meiner Szene, in meinem Leben, ja. ja, wo, wo, wo ich gerne habe, wo mir gut tut.
0: Das stimmt, wir sind da schon auch immer in dieser Heinrich-Bubble, in unserem mhm. Netzwerk, oder? Und Aber ich frage mich, wie findest du denn da die Balance genau bei dem? Oder? Ich, ich merke so, eben immer nur auf die anderen luge Ich habe das Gefühl, du musst zuerst selber bei dir, also ich meine, und das könnte, jetzt, könnte man jetzt genauso umwälzen auf, auf jeden privat, oder? Ich muss zuerst schauen, dass es mir gut geht und dann kann ich andere unterstützen. Oder das ist, was wir lernen im Coaching. Zuerst die eigene Psychohygiene beachten und dann erst sich um die anderen kümmern. Wenn du selber den Tank nicht voll hast, dann bist du auch nicht fähig, andere zu unterstützen auf ihrem Weg. Oder kann man das vielleicht in deinem Stil übertragen auf die Wirtschaft? Und es widerspricht wirklich dem, was du gesagt hast?
1: Ich sehe es eben extrem als Solanz auch. Es ist nicht, wenn es mir gut geht, dann kann ich. Weil vielleicht geht es mir bereits, wenn ich ready wäre, zum gehen wieder im geht es schlecht. Das ja Wir sind ja nie seelisch stabil. Wir sind immer am stabilen, am gsündele und wieder am kränkeln, wieder am gsündele Wir sind ja permanent am... <lacht> An uns bewegen. Ja. Und darum ist es für mich ein komplett Sowohl als auch. Es heisst, heute Morgen stehe ich auf und sage, jetzt können wir nicht Priorität auf das setzen. Jetzt müssen wir uns schauen. Jetzt müssen wir schauen, dass es dem Team gut geht. Jetzt müssen wir vielleicht schauen, dass es nur ein Mitarbeiter gut geht in dieser, in dieser Bude. Oder? Und dann kann ich jetzt nicht noch den Burg besuchen. Sondern jetzt hocke ich mit dem oder dem oh. am Morgen her und nehme mir Zeit und pflege das und pflege die Beziehung. Und muss jetzt der Fokus mal nach innen wenden. Oder? Und ich habe vor ihm wirklich so ein lemniskate, es ist ein permanentes raus, rein, rein, raus. Für mich ist es eine, eine komplette Bewegung. Es ist nicht, wenn es mir gut geht, wenn geht es mir schon gut. wenn geht es einem Betrieb schon gut? Ich habe ja hab gemeint, jetzt geht es uns gut, gerade die Umsätze zu Boden, das kenne ich heute in unseren Leben. Du hast das Gefühl, jetzt kannst du den Liegenstuhl holen, dann musst du schon wieder den Helm anlegen. Und so geht es mir <lacht> auch mit mir selber, ja, oder? wenn ich morgen ja, ja. aufsteht, und denke, wow, was für ein wundervoller Tag und dann hört er einfach ziemlich komplett anders auf, als er angefangen hat ja. und dann muss ich um Abend ins Bett und mir nochmal überlegen, was hast du jetzt heute gemacht und was kannst du vielleicht jetzt auch schauen, ja. dass es auch dir noch gut geht und nicht nur der Welt und darum sage ich, ist es für mich ein komplett sowohl als auch von permanent, können wissen, muss ich mir, uns, im engeren Kreis etwas schenken, muss ich es der Welt schenken, kann ich es der Welt schenken. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich die zwei bedingen, sondern das ist mm. koexistent. Das ist, ja. Ja, wie es das Innere und Außen gibt, gibt es auch das E und, und das Du und das Wir, ist komplett permanent da.
0: So. Ja, oh, das ist eine spannende Ansicht. Ich schlafe mal darüber, über diesen Grundsatz. Gut. Das ist tatsächlich eine andere Sicht darauf, was ich immer geglaubt habe. Zuerst ich, dann die anderen, also wohl 30 Jahre das Gefühl hatte, alle anderen sind wichtiger als ich und dann irgendwann an den Punkt gekommen, von, hey ich bin irgendwie auch noch wichtig mhm. und dann umgekehrt, so, jetzt zuerst ich, dann die anderen, aber das stimmt natürlich, es braucht beides. Mhm. Aber ich möchte wirklich gerne mal so ein bisschen in das Pionierdenken eintauchen. Was braucht es denn, deiner Meinung nach, zum Pionier sein?
1: Ja, vielleicht... Vielleicht habe ich es in einem Bild beschrieben, das mir letztes Jahr durch den Kopf ist, wo die Waldbrände in Australien gewütet haben. Grossflächigst. Das habe ich mal so ein wenig googeln und mich gefragt, Mama Mia, das ist ja unglaublich, was da jetzt gerade kaputt geht auf der Welt, mit all diesen Bränden. Und es hat sich jetzt das Jahr ausgequitet. Und dann habe ich gelesen, dass das für einen Wald extrem wichtig ist, weil Pionierpflanzen dann wachsen können und dass die wieder kommen und dann wieder wie ein Ökosystem aufbauen. Und ich würde mich nicht als Pionier bezeichnen, sondern ich habe Pionierhaft entdeckt. Ich bin so ein bisschen der, der vielleicht wie mit einem Fernrohr durch den Wald läuft und probiert zu schauen, wo sie die Pionierpflanzen in diesem Wald brennen. Und das ist für mich im Sozialen so passiert, als ich in der Bildung ist entstanden im Neuhof entstanden. die Jugendarbeitslosigkeit riesig? Gewesen? Also tausende von Lernenden haben in dieser Zeit keine Lehrstellen gefunden. Wer ist zuerst usekippt aus dem System? Das waren natürlich die mit schlechter Ausgangslage. Und dort haben wir auf der Handbiete etwas entwickelt, das am Schluss 180 Lehrplätze waren. Und das ist nicht einfach die Pionierleistung von mir, sondern das ist es sehr entdecken dusse, wo ist jetzt gerade ein Wirbelschäumtöre, wo ist der Waldbrand durch? und wo sind die kleinen Elemente, wo jetzt vielleicht genährt werden müssen? und mhm. was könnte das? in einer Pionierpflanze ist dann wieder zu Futter für die erste, nächste Generation mhm. und, so weiter. und dort, haben mehr Lehrplätze geschaffen für Menschen mit Startschwierigkeiten, im ersten Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft. Gesagt, komm jetzt, da steigen wir rein, das machen wir, da das setzen wir so ein dem miteinander oder? Und, und da kann etwas wachsen, wo die wieder sich wieder ernähren dran, wo da wieder etwas weitergehen Und so das Bild ist mir jetzt heute, weil es auf der Welt relativ stark zugeht mit dem Klima und ich sehe das als unglaubliche Chancen, wenn wir wach sind. Es braucht eine gesteigerte Wachsamkeit, um zu entdecken, wo sie die grossen Möglichkeiten sind. Lustigerweise die grossen Möglichkeiten unsichtbar klein. Am Anfang. Mhm. Es ist eben ein Pionierpflänzchen, das ich entdecken muss. Und das hat vielleicht das Potenzial, die ganze Welt zu
0: verändern.
1: Ja. Aber es ist noch so klein, irgendwo der sieht mit dem schwarzen mhm. nach dem Waldbrand ein grünes Fleck. Und das ist für mich das, was das Pionierhafte ist und vielleicht ist der Waldbrand auch noch ein gutes Bild, weil ich habe irgendwann habe gelernt, wenn ich etwas Neues anpacke, was da eben im Wald ist, muss ich loslassen. Und wenn ich nicht selber gelernt habe, es ist der Waldbrand gekommen, also Das Prinzip, das ich da beim Wald entdeckt habe letztes Jahr, beim Googlen. Mhm. Das kann ich sogar übertragen in die Frage von Pionierhaftem. Ich habe eigentlich das Gefühl bevor du etwas Neues kannst, kannst du anpacken, musst auch alles zurückladen, musst losladen. wirklich hergespüren, was du mitnehmen und was lässt du dir. Das ist wie beim Zügle. Lährst du ein gewisses Zeug einfach, kommst <lacht> zum Schluss, kommt ins Brockenhaus. Und Gewisses als Essenz nimmst du mit. Und so dieser Transitionsprozess oder die Verwandlung wo die dann passiert, das finde ich etwas Spannendes. Also eben, das Pionierhafte mit Loslassen zu tun, komischerweise. Und mit Entdecken zu tun. Mhm. Und ich habe gemerkt, eigentlich sehr, sehr wenig mit inneren Ideenfähigkeit, sondern viel mehr mit deiner inneren Bereitschaft und mit deiner eigenen Gespanntheit, um zu bemerken, was werden will, was kommen will, was kommt, was wächst, was, was ist da. Also die wichtigste Vorbereitung darauf ist glaube ich, zuerst wirklich selber vor die leere Leinwand treten die ins Ego parkieren. Und dann ist es nicht einfach ein Liegestuhl liegen, sondern so etwas, die Fan von gespannt warten und doch nicht so bewusst warten. Aber du hast die Sperre Augen schon draussen zum Hören, zum Sehen, was und wer dir begegnet. Mhm. Vor allem auch ganz für mich zentral, wer mir
0: In dieser Zeit?
1: Ja. Also Axis ich Bildung gibt es nicht ohne einen wunderbaren, stillen Stammgast, der immer ist essen ist Und jetzt gerade passioniert ist, wo du seit der Gründung von Pädagoge. Pädagog isch Unglaublich tragende Säulen da drin. Und ich habe immer am Abend und zur Nacht angesprochen und dann hat der Funke gesprungen. Dann, so ist das passiert. Ja. Oder? Also da, wenn du das Pionierpflänzchen entdeckst, entdeckst du plötzlich auch, was während alles schon rundherum steht. Ob du vorher nicht wahrgenommen hast, weil du ja einfach Stammgast warst und gegessen Und plötzlich ja. ist du vom Stammgast zum Co-Kreator von etwas.
0: Also ich finde, das kann man so gut übertragen. Ah, oh, so viel Spannendes, was du jetzt gesagt hast. Kann man so gut übertragen auf selbstständig machen? Ich glaube, alle, die die, zuhören, die so an ihrem eigenen Projekt dran sind, das sind einfach genau die Werte, die nicht nur das sie braucht, sondern auch, wenn du etwas erschaffen willst, im Allgemeinen wo möchtest, Baby selbst wert mhm. Und so schön. Also, alles loslassen habe ich gehört, Augen offen halten, so die Fähigkeit, auch überhaupt zu sehen, was braucht es und nicht unbedingt, was will ich Aufmerksam sein, entdecken, der Mut haben, vor die leere Leinwand Ego parkieren. Und auch vielleicht so die Magie von den Begegnungen, wo sich ergänzt, oft so per Zufall höher werden, als sie vielleicht sind. Also, vielleicht sind sie eben genau nicht Zufall, sondern genau jetzt der richtige Mensch, der begegnet. Wow, oh, so also schön. Okay. Sind denn das auch Punkte, die darauf hinweisen, dass man auf dem richtigen Weg ist? Oder wie weiss man denn, wenn man sich selbstständig macht oder so ein Projekt erschafft, dass das Richtige ist?
1: Du sprichst für mich ein bisschen zum Unternehmerische jetzt. Und für mich hat der äh, Unternehmerinnentum stark mit Wahrnehmung von Resonanz zu tun. Also, wenn ich etwas in die Welt setzen es entsteht keine Resonanz. Und das habe ich zu Genüge erlebt. Dann ist entweder zu früh oder schon zu spät. Ja, noch nicht der richtige Moment. Das ist etwas, wo ich sehr stark komme wieder auf die Zeit zurück, wo ich vorhin ja. angesprochen habe. Es hat auch etwas moment Momente, wo es manchmal wird. Ja. Und ich glaube, wenn du selber etwas in die Welt willst, mit Menschen irgendetwas bewegst oder sogar etwas, wo es braucht es jetzt und es entsteht keine Resonanz. Finde ich finde etwas extrem Wichtiges, es nicht einfach zu begraben, sondern einfach vielleicht in einer Leichtigkeit mitzutragen. Hm? Aber ich kann es nicht planen. Ich kann nicht herhocken und sagen, Sonntagmorgen fange ich an und dann kommt dann das schon. Also ich habe gemerkt, es braucht eine gewisse Wahrnehmung. Jetzt ist der Moment. Und der Moment ist aber, nicht, weil sie dir innen zu Feuer und resoniert und das ist der Resonanzkörper in uns innen. Das spüren wir ja dann, oder? du bist passioniert, du willst etwas machen und daraus passiert nichts. Das musst du annehmen. Das musst du annehmen. Und dann? Wach behalten, in der Schwebe immer wieder in der Raum in dir innen zurückgehen, wo es bräumt, das Feuerchen, und schauen, raus schauen, raus, schauen, raus, schauen, raus schauen an den verschiedenen Formen von schauen, an den verschiedenen Möglichkeiten von hören zu arbeiten. Irgendwann begegnet es mir also ich habe ein ganz starkes das Gefühl, dass das auf uns zukommt. Irgendwann, wenn da genug Resonanz ist, entsteht da hier Resonanz. Und meist braucht es zehn Jahre, und meist kommt es nicht. Aber der hat es vielleicht auch nicht gebraucht. Mhm. Dann war es ja, halt gleichzeitig um zu sagen, loslassen.
0: Und dann wäre es Zeit, um aufzuhören. Das braucht dann eben auch Mut. Dass sich selber auch eingestehen, oder? Mhm. Und zu merken, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Oder es ist zu früh, oder zu spät, oder das Falsche, oder nicht in diesem Format. Oder,
1: mhm. oder ich bin der Falsch.
0: Oh, wochen Wo könnte
1: dir die Begegnungsqualität kommen? Ja, es ist eine Idee und merkst irgendwann mal, Glaube, falsch. Aber das
0: braucht wirklich das braucht viel Mut, sich selber das einzustehen. Mm, schon. Meldet sich da bei dir nicht dein Ego in solchen Situationen, wenn es ums Aufgeben und Loslo geht?
1: Doch, vielleicht so mehr auf der emotionalen Ebene. Weil es mir ein großes Bedürfnis wäre, wirklich in dieser Welt etwas zu bewegen. Manchmal. Da kommt so der, das ist natürlich sehr ego. Oder? Ich finde, ich, find, ich sehe da die Notwendigkeit, das muss doch jetzt einfach möglich sein. Oder? So das, oder? Und dann kommt da ein gewisse Trauer. Also vielleicht oder? Von, von merken wow, jetzt, es braucht es doch jetzt. Mhm. Und so ein Ego ebene natürlich, um zu sagen, ja, vielleicht bin ich bin einfach der falsch, um das jetzt zu verändern. Oder ich bin noch nicht ready. Oder ich ja. Die Zeit ist nicht reif, oder? oder. Aber es, das ist schon ein Trauer. Es ist mhm. schon etwas, wo du merkst nachher dass, dass dir eigentlich ganz tief ein wäre gewesen, das klingt
0: mhm. mhm. Und was ich auch so am Heinrich oft merke, zu so dem Moment, wo du erkennst, dass du nur ein Tropfen auf der heißen Stein bist. Mhm. So erkennen, hey, es läuft noch so vieles einfach schief auf dieser Welt, meiner Meinung nach, und sich dann nicht so übermannen lassen, von dieser Trauer oder von dieser Enttäuschung. Kannst du auch? Mhm. Okay. Mhm.
1: Und das hat, glaube mit dem Bild zu tun, wenn du innerlich getrieben bist, Pionierin zu sein. Jetzt das zu wollen, das braucht es doch jetzt, oder? Und das, was ich vorhin mit der Pionierpflanze geredet habe, der musst, die musst du halt halten und pflegen und schauen, wie, wie sie wächst. Du kannst nicht einfluss nehmen, ob sie wächst. Oder mhm. nein, du kannst ihr noch gut schauen und schauen, was drumherum noch vielleicht wächst und, und kannst dir oder ja, es, mm. es ist aber sehr eine hohe Demut, vielleicht meine ich schon, einfach mm. einzustehen, Es wächst du und nicht ich ziehe daran, nicht, dass die ja. Pflanze so schnell wie möglich gross ist und die Welt beherrscht. Oder die, oder die Leute mm. einsichtig werden. Sagen, ja. Hey, hallo, seht ihr mich eigentlich? Oder? Ich bin noch so klein. Oder? Jetzt, ich, ich bin doch, ich habe doch etwas zu ja. Und ja, ich denke, das ist schon her. Du hast
0: schon ganz stichst du Kontrollen. Das eine ist, wir kontrollieren, zu steuern, wolle ein Kommando zu haben. Und das andere ist, die Kontrolle ein Stück weit eben loszulassen. Schauen, wie es läuft und eben nicht einfach dreifunken.
1: Mhm, hm. absolut.
0: Ja, so zum Schluss, vielleicht denkst du an die Pension?
1: <lacht> hm. ich denke nur auf einer nicht dran. Ich arbeite etwa 80% von meiner Zeit nicht gegen Bezahlung. Und darum bin ich ein grosser Fan des Grundeinkommens. Ich freue mich, wenn ich mit 65 endlich das Grundeinkommen habe, dann kann ich weiter ohne mm. müssen zu schauen, dass ich vielleicht statt 80% freiwillig oder unbezahlte Arbeit mache. Keine es ist keine freiwilligen, es ist einfach unbezahlte Arbeit. Einfach. Dann kann ich nachher mit gutem Gefühl 100% unbezahlte Arbeit machen. Also von dem her freue ich mich aufs das Grundeinkommen. Das ist eigentlich wirklich ein, ein Punkt, wo ich merke, wow, das würde so viel Freiraum noch mm. um nicht doch auch mit der eigenen Ökonomie zu sagen, ja, jetzt muss ich Balance wieder finden. schon schon spürst ein anderes Gebiet, würde jetzt gerade mehr Aufmerksamkeit brauchen. Aber du kannst ja nicht 200 nur 200% dort reingeben, weil ja, ich habe keine Reserve, und ich kann davon leben Also ich muss doch irgendwo noch einen Bereich haben, wo in dem ökonomischen Rad drinnen
0: Platzzettel. Und immer meine letzte Frage ist meine Frage nach der Vision. Was siehst du noch? Was kommt noch? Was willst du noch erleben oder erschaffen? Was passiert noch im letzten Drittel?
1: Es sind zwei, zwei Sachen. ist wirklich das allerweltswort Inklusion, das überall immer wieder ist, aber das, ist das begleitet mit das ganze Leben. Einfach wirklich jeden Mensch am Tisch haben. Das möchte ich wirklich noch viel mehr Energie drin geben, dass das möglich wird. Und das Zweite ist mein grosser Traum, seit ich überhaupt mit Essen auseinanderzusetzen, dass Essen ein Allmenden ist und allen gehört und jeder Zugriff so haben. Mhm. Ja, das sind die zwei Träume. Wow. Die bleiben.
0: Ja, seit Anfang bis Schluss. Ja. Oh, so schön. Danke vielmals, lieber Patrick. Danke dir, das fürs Gespräch.
1: Erste. Merci dir. So und fürs Zmorgen. Jetzt <lacht> habe ich fertig gegessen. Einfach auch schon.
0: <lacht> ja, das ist es Danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, dass auch dich das Interview inspiriert hat und vielleicht sogar zum Nachdenken gebracht hat. Ich bin Integral Coach. Wenn du gerne mal eintauchen in das ein Coaching, das willst du ausprobieren, dann melde dich sehr gerne bei mir. Du findest mich auf der Homepage meierkarin.com da freue ich mich, wenn du sonst andersem mal wieder inne ist. Mach's gut, tschüss.